0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal-murskalin Tabiina Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isanil ilayah mitin Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la wa syalu anna muhammadan wa rasuluhu sayyidun wa s-salim wa'ala'u ta'ala di kitabin karyim amanu <yukur> taqullaha haqadu khatih wala damutunna illa wa'antum muslimun ama ba'ad hadirin sekalian dan hadirat senantiasa kita memuji Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita Islam agama yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam. Adalah agama yang penuh dengan rahmat. Allah berfirman rahmatan lil alamin sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka dari itulah iaqal ya Islam agama islam selalu ingin berusaha menebar kedamaian dan keamanan ketentraman keselamatan jiwa, harta, akal demikian pula keseimbangan di dalam hubungan sesama manusia adalah merupakan tujuan daripada diturunkannya agama yang mulia ini Allah ta'ala berfirman inna allah ya'muru bil adli wal ihsan wa wa anil wal wal bagh Allah Al Allahu bil adli wal Allah memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan hisan. Wa anil wal wal bagh. Dan Allah melarang dari perbuatan keji. mungkar dan perbuatan zalim ya'idukum la'allakum tadakkarun dan Allah memberikan peringatan kalian agar kalian ingat kata Allah dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian kepada setiap perbuatan adil dan perbuatan ihsan maka semua perbuatan ihsan kebaikan, perbuatan yang sifatnya itu memperbaiki manusia kehidupan mereka itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayyanna wal munkari wal Dan Allah memelarang dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan kemungkaran, demikian pula yaitu kezaliman semua bentuk-bentuknya dilarang oleh Allah Subhanahu makanya taala. Maka yang akan Islam Allah. Islam selalu berusaha membawa kedamaian dalam ucapan yang kita ucapkan saja ketika kita ucapkan bertemu dengan sesama muslim apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum Assalamualaikum keselamatan untuk kalian kedamaian untuk kalian ketenterangan untuk kalian ucapan yang setiap hari kita ucapkan saja menunjukkan akan bahwa Islam itu cinta akan kedamaian. Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Bahkan bukan hanya hak asasi manusia, hewan pun dihormati oleh oleh Islam. Sunan dalam hadis, wa Rasulullah Wasallam masuk ke sebuah tangan atau kebun. Lalu Rasulullah bertemu dengan seekor unta. Lalu unta ini lupanya mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah paham bahasa unta. Kemudian Rasul bersabda mengarapul siapa pemilik unta ini? Seorang pemuda berkata, Aku wahai ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Itakindah, kamu kepada Allah terhadap binatang unta yang tidak bisa bicara ini. Karena ia mengadukan tadi kepadaku bahwa kau suka memukulinya dan memberikan beban berat kepadanya. Kalau terhadap binatang saja Islam sangat menghormati Bagaimana terhadap manusia? Maka Islam lebih menghormati mereka Menghormati darah mereka Menghormati kedudukan mereka Harta mereka, jiwa mereka Bahkan Rasulullah SAW bersabda Terhadap orang-orang ya, yang berani membunuh Orang-orang yang non-muslim Yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin Beliau bersabda, "Man mu'ahadan, lam yar, lam yarah Siapa yang membunuh seorang yang non muslim yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Lihatlah Rasulullah SAW ketika tinggal di kota Madinah." Bagaimana beliau menghormati tetangga beliau dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Selalu Rasulullah SAW mengajarkan perbuatan baik. Bahkan Allah Taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, al 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 Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka innaullaha yuhibbut waksitin sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil Allah mengatakan selama mereka tidak mengusir kita selama mereka tidak menyakiti kita Kita pun tetap disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Kita pun tetap disuruh untuk berbuat adil kepada mereka. Ya, Islam anzaqumullah. Maka dari itu, ya Islam anzaqumullah, Islam begitu sangat semangat memberikan kedamaian untuk kehidupan manusia. Lalu mengapa sampai terjadi teroris-terorisme di dalam Islam? Saya nak katakan di dalam Islam. Dan pun di luar Islam, itu bukan pembahasan saya kenapa? karena di zaman ini kita lihat terkadang pertama sikap-sikap arogansi demikian pula radikalis demikian pula teroris yang selalu dinisbatkan kepada Islam yang kedua Tidak menutup kemungkinan akan adanya orang-orang yang punya pemikiran seperti itu Inilah yang harus kita pahamkan kepada umat Islam Tentang hakikat Islam itu sendiri Ikhwat al-Islam Islam sangat membenci terorisme Dan Islam sangat menghancurkan kepada kedamaian dan ketenterangan Allah berfirman, Inna ma jazaul ladhina Allah wa rasulah ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلو أو يسلبوا أو أو تقطع عيدين أرجله وارجول من Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi. أن تقطع. Ya. Allah mengatakan إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في san mereka apa kata Allah di dalam surat al maidah tersebut yaitu mereka disalib kemudian dipot, 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 dipotong di apa namanya di potong tangan dan kakinya sampai demikian beratnya hukuman Islam terhadap orang yang dibuat kerusakan di muka bumi tegas Allah subhanahu Wa ta'ala mengatakan demikian Maka dari itu lagi akal Islam, bagaimana Islam akan dirisbahkan kepada terorisme. Menolong Islam bukan agama teroris. Di Indonesia, Alhamdulillah kaum muslimin mayoritas. Dan kaum muslimin selalu mengayomi non-muslim. Dari dulu Alhamdulillah, ketika kaum muslimin mayoritas, di negeri mana saja ketika kaum muslimin mayoritas, selalu mereka yang mengayomi selain agama mereka. Lihat bahkan bukan hanya di negeri kita di negeri-negeri yang lainnya ketika kaum muslimin mayoritas selalu mereka menghormati agama-agama yang lainnya mereka orang yang paling tahu bagaimana menghormati agama. Islam Lalu mengapa sampai timbul pemikiran teroris dalam Islam? Pastilah sebab utamanya yang pertama adalah aljahlu. Ketidakpahaman tentang makna daripada yang diinginkan oleh Islam. Ketika orang tidak paham apa yang diinginkan oleh Islam. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Berupa menjaga darah, harta, dan demikian-demikian menciptakan keamanan. Ketidakpahaman terhadap agama Islam itu sendiri akan mengakibatkan. Akibatnya apa? Seakan-akan menganggap Islam itu agama pedang. agama kekerasan bahkan sebagian pemuda yang begitu semangat yang memperjuangkan Islam menganggap sikap kelemahan lembutan itu katanya sikap yang sifatnya apa namanya tidak gentle ataupun yang lainnya. Pada lihat ketika Allah Swt menceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa menasihati Fir'aun Allah berserikat izhaba ila fir'auna innahu tuha Pergilah kalian wahai Musa dan Harun kepada Firaun. Sesungguhnya Firaun itu toho melampaui batas. Maka katakanlah kepadanya layyina dan ucapkan kepada Firaun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan Firaun mau ingat atau takut. Itu dalam surat Thoha. Allah sengaja menghikayatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Firaun dan Firaun pada waktu itu mengaku dirinya Tuhan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat An-Nazi'at, ah, "Dimanakah Firaun berkata, 'Ana rabbukumul akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Tapi ternyata tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa Dan Nabi Harun berlemah lembut kepada Al-Qur'an Lihat bagaimana Allah Memanggil orang-orang Yahudi Bagaimana lembutnya Allah Memanggil orang Yahudi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Ya Bani Israel Mungkin yang sering baca Al-Qur'an Akan sering membaca itu Ya Bani Israel artinya apa? Wahai anak-anak Israel siapa Israel? Israel tuh Nabi Ya'qub alaih wassalam coba kalau Bapak saya panggil wahai anak bangsawan gimana? saya yakin Bapak tersanjung begitu lembut sentuhan Alquran. Sampai-sampai memanggil orang yang uji saja dengan ucapan ya bani Israel, wahai anak-anak Israel, luar biasa. Maka datulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: arif kula yakunu shay fi, fi shayin ilas shayilazanahu. Kelamah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. yang dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya mungkin bapak pernah mendengar kisah ketika rasulullah waktu itu melewat kepada beliau orang yahudi orang yahudi lewat kepada rasulullah apa yang diucapkan oleh orang yahudi ini kata orang yahudi ini assalamualaikum ya Muhammad bukan assalam tapi Asam artinya apa? Asam kebinasaan kematian atasmu wahai Muhammad. Maka Rasul hanya menjawab wa alaihi. Lewat lagi orang Yahudi dan berkata asam alaika Muhammad. Maka Rasul menjawab wa alaik. Lewat lagi orang Yahudi berkata asam alaika Muhammad. Maka Rasulullah sabda, wa alai. Rupanya Aisyah mendengar perkataan itu sudah tidak sabar lagi, Pak. Maka Aisyah menjawab dan berkata, wa ya abna al wal khunazir. Atas kalian kebinasaan, wahai anak-anaknya kerak dan babi. kesal siapa orang yang tidak kesal Nabi kita di dicaci maki, Rasulullah. Aisyah ini kesel Rasulullah didoakan Kebinasaan oleh orang Yahudi Tapi apa kata Rasulullah kepada Aisyah Mahlan ya Aisyah Pelan-pelan Aisyah, jangan begitu Kata Aisyah Ya Rasulullah, apakah engkau tidak Mendengar apa yang diucapkan oleh mereka Kepada engkau? Mereka mengucapkan as Kata Rasulullah, bukankah aku sudah Menjawabnya wa alaih? Ya Aisyah Inna allaha rafiqun Sesungguhnya Allah itu lembut Dan cinta kelembutan Ya Aisyah Subhanallah Akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah Kepada umatnya Untuk bersikap lemah lembut Walaupun kepada orang Yahudi Sekalipun juga Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW Melaknat dan mengatakan Orang Yahudi Dengan kata-kata yang keras pedas dan yang lainnya ternyata tidak pernah. Bahkan suatu ketika ada orang Yahudi yang pura-pura bersin di sisi Rasulullah Aci. Apa tujuannya orang Yahudi itu? Dia ingin mendapatkan doanya Rasulullah yaqhamul. Tapi ternyata Rasulullah mendoakan dia di Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Subhanallah nifaq Islam Bagaimana Islam akan dikatakan keras Maka fahamilah agama kita ini Supaya kita faham bahwa agama kita ini memang sangat menganjurkan keberkatan teramat dan kedamaian Rasulullah SAW Mempunyai tetangga Yahudi Tetap beliau berikan kepadanya hadiah Kata para ulama, kalau kita memiliki tetangga non muslim Maka dia punya satu hak, yaitu hak tetangga Untuk tidak diganggu Untuk tidak diberikan hal-hal yang bisa menyakiti dia, tidak boleh Sampai-sampai mereka Jibril berkata kepada Rasulullah Rasulullah Sabda yeah. Mazala Jibril yusili hatta donantu anna usai senantiasa Malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang baiknya sebab yang kedua mengapa muncul terorisme dalam Islam adanya gejala mudah mengkafirkan Mengapa saya katakan mudah mengkafirkan itu merupakan sebab munculnya terorisme, Pak? Karena konsekuensi mengkafirkan itu artinya menghalalkan darah, menghalalkan harta. Dahulu di awal-awal Islam pemikiran ini sudah muncul. Pemikiran ini disebut dengan oleh para ulama dengan istilah pemikiran Khawarij. Mereka menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib menghalalkan darah Muawiyah dan menghalalkan darah para pengikutnya bahkan mereka tak segan membunuhi setiap muslim yang tidak setuju dengan mereka dan mirip gerakan mereka itu di zaman sekarang dengan ISIS makanya matahwa para ulama tegas mengatakan di zaman ini bahwa ISIS itulah khwarij yang tengah rasulullah s.a.w. kabarkan jauh-jauh hari kepada umatnya Di mana Rasulullah mengatakan islam Mereka suka membunuhi orang Islam. Memang betul yang dibunuh oleh mereka orang Islam. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah. Orang ISIS juga sama, Pak. Suruh berdalil tapi kemudian dipelintir, kemudian diletakkan bukan pada tempatnya. untuk menghalalkan darah muslim dan satu riwayat yang lain Rasulullah Qur'an la mereka membaca Al Qur'an menghafal Al Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan, kerongkongan mereka ketika orang kuaric itu muncul mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib bahkan menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib demikian pula kaum Muslimin yang mengikuti Ali bin Abi Thalib hal itu terjadi pada waktu itu terjadi perang antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali dalam perang Siffin yang kemudian terjadilah perdamaian di mana Ali menyerahkan kepada Abu Musa al-Ashari dan Muawiyah menyerahkan kepada Amr bin Al As yang terjadilah perdamaian. Namun kemudian orang-orang yang dangkal pemahamannya ini memisahkan diri dan mengatakan, oh Ali menyerahkan hukum kepada manusia, berarti Al Ali tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan dalam Alquran katanya, wa malam Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Oh berarti Ali kafir ini. Padahal penafsiran para sahabat tidak demikian. Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa malam yatum bima anzaal Allah, pak Ulaya kamu Kata Ibnu Abbas lai sal kufuruna kama yafhamun. Bukankah kekafiran dalam ayat ini maksudnya seperti yang dipahami oleh orang-orang sahuris itu? Pak Innaal kufur lai la yang anil tapi kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari netul Islam. Kufrunduna kufrin Tapi ia kufur di bawah kekufuran Tapi Ibu Abbas Ikhwatul Islam Tapi orang ini Mereka ini orang-orang keluarga Tidak menerima pendapat Ibu Abbas Tidak pula menerima dan mendengar perkataan Para sahabat Mereka tetap kekeh mengkafirkan Ali Yang akhirnya pun Ali pun bermusyawarah dengan Para sahabatnya Kemudian sepakatlah semuanya Untuk memperangi orang khawarij Karena ini juga berdasarkan titah Rasulullah maka Akannya diperangi oleh Ali bin Abi Talib Kenapa? Karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi Berbuat keonaran di muka bumi Ikhwatan Iman, Nazatumullah
1: Inilah benih-benih
0: pengkafiran yang telah muncul di awal Islam ketika benih-benih itu pun telah muncul dan Rasulullah Subhanallah, ya mengabarkan bahwa pemikiran khawarij ini akan terus muncul dalam, lah, dalam sebuah riwayat yang suhaik ya, kata Rasulullah kullama khawarja karnon putih kullama khawarja karnon putih kullama khawarja karnon putih setiap kali di satu generasi muncul ditebas setiap kali setiap generasi muncul ditebas kata Ibnu Umar Rasul ucapkan itu sekitar 20 kali nanti akan terus muncul dari setiap generasi ke generasi. Tapi alhamdulillah kata Rasulullah setiap kali muncul akan ditebas lagi. Sampai kata Rasulullah generasi akhir mereka keluar bersama dajjal. Ikhotot iman Maka inilah sebab yang kedua kenapa sampai muncul pemikiran terorisme di dalam Islam. Yaitu adanya mudah mengkafirkan sedangkan al-sunnah wal-jamaah selalu sangat berhati-hati di dalam masalah kafir-mengkafirkan al-imam al-qurkobi berkata babul takfir, babul khatir bab masalah kafir-mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya banyak yang berani mengkafirkan mereka pun jatuh dalam kesalahan dan banyak ulama besar yang berhati-hati mereka pun selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beratus-ling, kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya Hai kafir, takut biha akan kembali kepada salah satunya. Jika benar maka masuk, jika tidak maka akan kembali kepada yang mengkafirkan." ini sebab yang kedua bang. sebab yang ketiga mengapa sampai terjadi terorisme dalam Islam salahnya dalam memahami hakikat jihad sehingga akhirnya ketika makna jihad itu diselewengkan, pastilah akan muncul radikalisme padahal jihad di akhal Islam memang betul di dalam Islam disyariatkan tapi untuk apa tujuan jihad itu untuk apa dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masalah jihad ini pun juga sudah dibahas oleh para ulama tidak sembarangan seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari ketika mensyarah bab al-jihad dalam Shahih Al-Bukhari beliau mengatakan al-jihad Al jihad itu ada empat martabat. Yang pertama jihadun nafsi berjihad melawan hawa, hawa nafsu. Yang kedua jihadun syaitan itu jihad melawan setan. Yang ketiga jihad, yang al jihad terhadap orang-orang yang suka berbuat dosa besar fasih. Dan yang keempat itu jihad ul-kufar, jihad melawan orang-orang yang non-Muslim. Yang pertama, tentu, tetapi... jihad melawan diri sendiri caranya dengan cara apa? Kata beliau yaitu dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Yang kedua, jihad melawan setan. Bagaimana caranya? itu dengan mempelajari kutubatu syaiton yaitu langkah-langkah syaiton jihad melawan orang-orang terhadap orang-orang yang berbuat dosa besar bagaimana caranya dengan mendakwahi mereka mengajak mereka supaya mereka kembali kepada Allah swt. Adapun jihad melawan orang-orang non muslim maka kata para ulama non muslim itu ada ya ada dua macam Ada non-Muslim yang memerangi kaum Muslimin dan mengusir mereka dari negeri-negeri mereka. Maka pada waktu itu kaum Muslimin tidak tidak bisa tinggal diam. Masa kita diserang, disuruh diusir, dibunuhi, kita diam? Tidak mungkin, Pak. Kita kaum Muslimin pun punya harga diri. Kalau sampai orang-orang kafir kemudian membunuhi kita, memerangi kita, dan kita mampu untuk melawan, ya terpaksa kita, kita lawan. Gimana lagi? itu yang diizinkan oleh Allah yang kedua yaitu kafir bukan harbi kalau yang pertama disebut dengan kafir harbi yang kedua kafir yang bukan harbi dan ini ada beberapa macam ya, diantaranya kafir musta'man orang kafir yang berada di bawah lindungan negeri orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin orang kafir yang disebut dengan dimbi semua ini Harus dilindungi Semuanya harus dilindungi Bahkan Rasulullah SAW sudah saya sebutkan tadi hadisnya lam jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin Maka ia tidak akan mencium bau surga Tapi ketika mafum jihad itu ditujukan kepada setiap kafir Hancur Islam ya? Pemahaman yang sangat terancam tentunya. Makanya ya Amin Seperti halnya di Indonesia, telah disampaikan disampa oleh Bapak tadi. Di Indonesia diakui lima agama: Islam, ya yeah. Hindu, Buddha, kemudian apa? Kristen, Komunis, ada Kristen Protestan dan Katolik. Negara sudah melindungi mereka itu semuanya, dan selama mereka itu tetap berdamai dengan kaum Muslimin, maka kita pun juga baik kepada mereka. Kita pun tetap berbuat adil kepada mereka. Kita pun tetap berbuat isan kepada mereka. Kita perlihatkan akhlakul karimah kepada mereka, agar mereka tahu bahwa Islam memang agama yang penuh akhlak. Agar mereka faham bahwasanya agama yang, Islam agama yang penuh adab. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Mekah, mendakwahkan Islam. Bagaimana sikap orang-orang musyrikin yang memusuhi Rasulullah, tetap Rasulullah sabar dan tetap beliau menjaga silaturahim dengan paman-paman beliau yang memusuhi beliau. Beliau tetap sabar. Islam Maka dari itu ya Afi, ini adalah merupakan sebab yang menyebabkan munculnya apa namanya terorisme di dalam Islam yaitu adanya kesalahan dalam mafhum jihad jihad melawan orang yang kafir harbi pun juga bisa ada batasan-batasan yang telah disebutkan oleh para ulama ada syarat-syaratnya harus terpenuhi syarat-syaratnya tidak boleh sembarangan akal Islam nazarumullah diantaranya harus seizin pemimpin kaum muslimin ya. Yeah. ikhwatul islam kemudian di api sebab selanjutnya mengapa muncul terorisme dalam islam itu jauhnya para pemuda dari bimbingan ulama ketika pemuda jauh dari bimbingan ulama akhirnya mereka melakukan gerakan-gerakan tanpa konsultasi kepada ulama Apalagi yang namanya pemuda, Pak. Biasanya semangat lebih dahulu daripada ilmu. -il. Akibatnya apa? Akibatnya ketika semangat menggelora, pastilah yang didahulukan adalah perasaan, semangat. Tanpa melihat dan menilai maslah dan masjadah. Beda dengan ulama. Kalau ulama menilai dengan ilmu, mereka akan jauh melihat ke depan. Apakah ini akan mengakibatkan Maslah yang besar ataukah masalah yang lebih besar Tapi ketika pemuda-pemuda ini Tidak terbimbing oleh para ulama Bahkan sayang dan seribu sayang Ketika pemuda itu melecehkan ulama Bahkan menuduh ulama itu Katanya ulama pengecut Ulama penjilat dan yang lainnya Ya sudahlah. Akibatnya mereka akan mengulamakan Orang yang sesuai dengan awal Nafsu mereka yang mereka inginkan. Saya pernah di Jakarta di Universitas Al Azhar kajiannya sama juga tentang masalah terorisme. Waktu itu bahas saya membahas tentang masalah bom bunuh diri. Yang kejadian karena waktu itu terjadinya pemboman bom di, di Bali ini kita bahas kemudian tentang hakikat bom bunuh diri dalam Islam. Saya bilang bahwa bom bunuh diri dalam Islam tidak diperkenankan. Saya bawakan ujaujanya dalil-dalilnya dan perkataan para ulama. Mungkin setelah selesai kajian ada seorang pemuda yang tinggi besar datang kepada saya dan berkata Ustadz, saya mau berdebat sama Ustadz. Saya <tuk> nggak setuju dengan pendapatnya. Silakan. Akhirnya di belakang masjid kita berdua, yang bilang, ya. saya tidak tentu setuju dengan pendapat Ustadz. Menurut saya bom Bali itu syahid. kata saya saya kan sudah bawakan perkataan para ulama dan ujah-ujah dan sekarang anda siapa ulama yang anda ikuti oh saya punya ulama siapa ulama kamu bin laden, usama bin laden Masya. pantesan saja kata saya. anda perlu ketahui usama bin laden bukan ulama bahkan sudah dinasihati oleh para ulama besar tapi dia tidak mau mendengar nasihat iya yeah. Itulah Pak, ketika pemuda itu sudah melecehkan ulama yang hakiki yang diangkat ya, siapa? Ulama yang sesuai dengan keinginan dia. Oh, inilah ulama, supaya apa? Sesuai dengan keinginan dia untuk membela ya pemikiran dia yang menyesatkan tersebut. Akhirnya ya fa'an para pemuda ini ya. yang harus betul-betul terbimbing oleh para ulama supaya mereka paham bagaimana bergerak Bagaimana bersikap? Bagaimana memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak salah? Ikhotot aliman anzakumumma. Karena apa? Sebatas semangat dan semangat itu sangat berbahaya dalam Islam. Kata para ulama, al-awatif bian al-awasif, sebatas semangat saja itu sama dengan angin ribut. Ia akan bisa menghancurkan, merusak. Maka dari itulah yaaqad islamu azabu wallah Peranan para ulama di dalam membimbing para pemuda Demikian pula peranan para ulama dalam membimbing umat islam secara keseluruhan ini Sangat dibutuhkan sekali Agar mereka memahami tentang hakikat bagaimana agama ini Agar mereka meluruskan tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW banyak orang berhujah dengan Al-Qur'an berhujah dengan hadis tapi ternyata apa yang terjadi? pemahamannya dibawa kepada pemahaman mereka makanya dalam hadis yang dikenal Bu Daud ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemikiran fuarij apa kata Rasulullah? Ya Qara'una quran mereka membaca Al-Qur'an Ya Sabuna Annahu Lahum Wahu Alaihim mereka mengira Al-Qur'an mendukung pendapat mereka padahal kata Rasulullah Al-Qur'an tidak mendukung kenapa sampai demikian pak karena memahami dengan pemahaman mereka tidak mau merujuk pemahaman para ulama kaum khawarij yang muncul di zaman sahabat kenapa mereka tersesat memahami Al-Qur'an karena mereka tidak mau mengikuti bimbingan para ulama sahabat tidak mau bahkan mereka melecehkan para ulama sahabat itulah akibatnya akhirnya yang terjadi adalah pemuda-pemuda tersebut tidak terbimbing pemuda-pemuda tersebut kemudian melakukan gerakan-gerakan yang merebutkan Islam cobalah di Afad Islam saya waktu tanya lagi kepada dia setelah pemboman yang ada di Indonesia hasilnya apa sih? apakah dengan adanya pemboman itu orang berbondong-bondong masuk Islam? tidak. Apa dengan adanya pemboman seperti itu ya kemudian orang banyak yang tertunjuki kepada jalan yang benar tidak juga. Bahkan Islam semakin dicap teroris. Bahkan yang menjadi yang yang rugi Islam itu sendiri, kafir ya. hmm. Islam nazamumullah. Makanya kafir ya, nazamumullah. Inilah kenyataan yang ada ya Jadi ya, saat pemuda-pemuda yang menjadi pengantin-pengantin itu Ya, dicekoki oleh pemikiran-pemikiran Yang sangat berbahaya Radikal Dengan mengatasnamakan jihad Mati syahid Padahal ternyata para ulama tidak meridui Langkah mereka Karena tidak sesuai dengan ajaran Allah Iqlatan Islam Azzaqamullah maka dari itulah ya Afi, apa solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi gerakan ataupun pemikiran-pemikiran radikalis ini yang pertama adalah berusaha untuk mengoptimalkan peran para ulama juga memberikan penyuluhan-penyuluhan, mengadakan pendekatan kepada para pemuda-pemuda yang begitu semangat di dalam membela Islam agar mereka memahami tentang hakikat islam Alhamdulillah ya kalau badan BNPT itu sudah beberapa kali mengundang seorang ulama dari Jordan yang bernama Syekh Ali Hasan al di ya, dimana itu adalah atas dasar usulan daripada saudara-saudara kita juga untuk bisa mendatangkan ulama memahamkan kepada pemuda-pemuda di indonesia yang begitu semangat untuk berjihad tapi salah dalam pemahaman jihadnya Alhamdulillah walaupun memang ada hasil-hasil yang diharapkan banyak yang kemudian mereka rujuk kepada kebenaran setelah dijelaskan oleh ya, al, al hasan Al-Halabi Al-Azari itu ini ya, tentang hakikat jihad, tentang hakikat kafir-mengkafirkan Alhamdulillah dan memang memang ini sangat penting sekali untuk kemudian dilanjutkan memberikan mafhum yang benar tentang apa itu jihad dan bagaimana kafir mengkafirkan apa itu Islam dan bagaimana yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Kemudian yang kedua yang khas Islam, Yang perlu kita lakukan adalah ya agar pemikiran terorisme itu tidak muncul di dalam tubuh umat Islam. Itu Untuk semakin memberikan pencerahan ilmu kepada mereka Saya sudah sebutkan tadi Sebab utama kaum muslimin jatuh kepada pemikiran terorisme itu akibat daripada kebodohan mereka terhadap agama Islam Maka dari itulah semakin kita harus menggencar menyebarkan ilmu Islam yang benar Kita bekerja sama dengan para ulama dengan aparat dan yang lainnya ya untuk menjelaskan kepada mereka tentang hakikat pemahaman ayat Al-Qur'an yang benar yang sesuai dengan dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama dari zaman ke zaman kita kembalikan penafsiran-penafsiran tentang ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat muhkam sesuai yang dipahami oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka alhamdulillah ya saya sendiri sudah yang pernah mengisi kajian di Kapolda, Lampung di beberapa juga Polres jadi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur untuk membantu aparat memahamkan kepada kaum muslimin tentang hakikat Islam bahwa Islam bukan agama teroris bahwasanya Islam justru sangat menganjurkan kepada perdamaian dan kedamaian ikhwat ya. Islam anzaqumullah ini yang harus kita lakukan Sebab kaum muslimin semakin jauh daripada ilmu, kaum muslimin semakin dikuasai oleh kejahilan, semakin mudah sekali dihinggapi pemikiran apa? radikal, mudah Bapak tahu ya, ketika di zaman Usman bin Affan, zaman Usman bin Affan terjadi demo besar-besaran Siapa provokasinya? Rupanya Abdullah bin Sabah Ternyata, Pak, yang dituju oleh Abdullah bin Sabah itu adalah negeri-negeri yang baru dikuasai oleh Islam. Yang tentunya ilmu Islam di negeri-negeri itu sangat minim sekali. Akibatnya, Pak, mereka memprovokasi Utsman bin Affan bahwa Utsman bin Affan itu melakukan begini dan begitu, begini dan begitu. Di antaranya bahwa Utsman bin Affan katanya yang menyakiti ummatul mukminin dan yang lainnya. Yang mengakibatkan apa? kaum Muslimin pun menjadi panas dan kesal, geram. Akibatnya mereka pun datang ramai-ramai ke kota Madinah yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Uthman bin Affan, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Islam Maka ini yang solusi yang kedua untuk bisa menangkal pemikiran terorisme, radikalis dan yang lainnya. untuk penyebarkan ilmu yang sahih ilmu yang benar memahamkan mereka tentang Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti mereka Supaya mereka paham bahwa Islam memang agama yang sangat mulia sekali ikhwat Islam azaikumullah kemudian jika fi tentunya ya untuk berusaha untuk menyebarkan al ini adalah dengan mengadakan majelis-majelis ahli makanya masyaallah alhamdulillah teman-teman di Bali mengadakan Bali mengaji ya di Kalimantan Al juga Kalimantan mengaji ya di tempat-tempat yang lain juga berusaha kenapa kita lakukan itu tujuannya supaya semakin mencerahkan kepada umat Islam tentang hakikat agama kita yang hak Yang penuh damai dengan ya. Nabi Islam -tum -tum. Maka dari itulah ya, habi, ya, jangan kita beranggapan bahwa kita dengan meng mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran dan Hadis, seakan-akan ini malah menjadi benih-benih terorisme. Sama sekali tidak, demi Allah. Adanya benih terorisme itu akibat justru karena ketidakpahaman terhadap Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad. tapi dengan kita mengadakan kajian-kajian di berbagai macam media di tempat-tempat yang banyak dan yang lainnya tiada lain adalah untuk memahamkan tentang pemahaman yang sahih bagaimana Islam menghadapi misalnya pemimpin yang zolim kita bawakan hadis-hadis Nabi tentang Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim kata Rasulullah SAW, saya pun lupa di alimah Yang tadu haji, akan ada nanti setelahku pemimpin-pemimpin pada kanan kananmu. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. saya kumu film dan akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Hati setan berbadan manusia Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin seperti itu? Hatinya hati setan berbadan manusia, jahat itu kepemimpin Kata Rasulullah Isma wa'abdih, tetaplah dengar dan taat dan perkara yang mahruf Wa'in buriba wa wa'ukhidam maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil dan itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat sabar lebih baik kita bersabar menghadapi pemimpin yang zalim daripada mengadakan pemberontakan yang akibatnya merugikan umat Islam itu sendiri dahulu al-hasan al-basri saja Pak ketika mendengar ada orang yang mendoakan ke ke kecelakaan buat hajat bin Yusuf Bapak tahu hajat bin Yusuf panglima perang yang sangat kejam sampai kata Imam adz kalau semua umat Selain Islam membawa orang-orang kejamnya Dan kita bawa Hajat bin Yusuf Kita masih menang kejayaan Saking kejamnya Hajat bin Yusuf 120.000 orang kaum Muslimin dibunuh pelan-pelan Dibunuh pelan-pelan tahu sendiri kan? Dicombel turun matanya ya, Terus, dikit-dikit sampai mati Ternyata jumlahnya ada 120.000 orang dibunuh oleh Hajat itu di zaman dahulu Pak, alhamdulillah di zaman sekarang pemimpin enggak ada yang seperti itu. Kemudian Al Hasan Al Basri rupanya mendengar ada seseorang mendoakan kecelakaan kepada Hajar bin Yusuf. Apa kata Al Hasan Al Basri? Jangan kamu lakukan. Kata orang ini, "Kenapa hai hai Hasan? Apa engkau tidak pernah mendengar bagaimana kekejamannya Hajar bin Yusuf?" Kata Hasan Al Hal Al Basri Aku khawatir, apabila Allah kabulkan doamu, leluhajat mati Saya khawatir penggantinya adalah keradan badi Artinya, kamu dari mana tahu bisa menjamin bahwa penggantinya akan lebih baik daripada dia? Dari mana kamu bisa menjamin bahwa penggantinya lebih baik daripada dia? Tidak nah, ada jaminan, Pak Siang. tetap sabar bahkan Anas bin Malik saja berkata bayaknya Rasulullah kami, kami kami sudah membayat Rasulullah untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin fi usrina wa yusrina wa manshatina wa makrahina wa asharatin alaina kami sudah membayat Rasulullah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin baik dalam keadaan susah maupun senang baik semangat maupun malas dan ketika pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada kami rakyatnya itu yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan negeri ini Islam, kalau saya boleh bilang negeri Indonesia ini bisa dikatakan di ujung tanduk. Berbagai macam cara digunakan bagaimana supaya negeri ini terjadi chaos ataupun yang lainnya. Tapi alhamdulillah segala macam apa namanya, usaha itu selalu Allah gagalkan. Semoga itu terus Allah jaga negeri kita ini agama Islam. Tentu semua ini adalah kita semuanya yang harus bau membaur, membela negeri kita di Indonesia ini supaya tetap aman, tentram. di akhir Islam maka kita sampaikan kepada mereka tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan kita untuk taat dan mendengar kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf dan agar kita sabar terhadap kezaliman mereka dan bahwasanya sabar terhadap kezaliman pemimpin itu hakikatnya itu akan membawa keberkahan untuk umat Islam itu sendiri tapi ketika kita tidak sabar kita pasti yang pertama kali menjadi percaraan dan dihancurkan itu pasti dan pasti. ikhwat islam demikian pula ya akhi diantara solusi yang bisa kita ambil dalam permasalahan perkara hal ini adalah yaitu kita berusaha untuk senantiasa memahamkan tentang hakikat akhlak dalam islam Bahwa Islam itu sangat menghormati akhlak yang agung, yang mulia. Bukankah, kata Isyah radiyallahu anha, Kana khulkul Qur'an adalah Rasulullah SAW akhlaknya Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menjamin, Orang yang akhlaknya baik, Akan diberikan rumah di surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah SAW, Zaheem bayi fi al jannah. di hasuna aku menjamin dengan rumah yang berada di surga yang paling tinggi bagi siapa? bagi orang yang baik akhlaknya orang yang baik akhlaknya bahkan rasulullah bersabda innar rajul layabluhu man zidatas sa'i al qaib sesungguhnya seseorang akan sampai kepada derajat orang yang suka sholat dan suka puasa Bihusni-bihusni khuluki bihusni dengan baiknya akhlak dia. Ya. Subhanallah ya akhlak Islam. Perlihatkanlah akhlak yang mulia ya akhi azab kumullah. Kita tersenyum kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW Tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Hanya sebatas senyum saja itu manfaatnya besar lah Pak. Akhlak islam yang ditenangkan oleh Rasulullah s.a.w. Berupa akhlak ini. Atta Tersenyum di wajah saudaramu. Kita terkadang menanggap masalah, masalah remeh masalah senyum ini. Padahal kalau kita perhatikan. Pengaruh senyum itu dahsyat. Pertama. Kalau kita senyum di hadapan saudara kita. Setidaknya membuat hati dia gembira. Sedangkan memasukkan kegembiraan pada hati seorang muslim. Itu amalan yang utama. kata Rasulullah wa ahabul a'amali ilallah sururun tudkhilu fi kalbi muslim amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembirahan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim ketika kita tersenyum ya Afi senyum itu hakikatnya apa? ya, akrab demikian pula senyum itu yang Afan Islam Allah, menjadikan kita dekat dengan manusia sedangkan kalau kita tidak senyum akan terjadi kesenjangan. Sementara ketika Rasulullah menyebutkan tentang ciri penduduk surga apa kata Rasulullah? Inallah haram ala Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka atas setiap orang yang lemah yang lemah lembut, tawadu tidak sombong, demikian pula mudah dan ia dekat dengan manusia. Allah ya Islam akhlak kita tanamkan kepada jiwa-jiwa kaum -jiwa muslimin atau terhadap orang-orang non -orang, orang -orang muslim ya kita berakhlak kita berbuat baik kepada mereka kita berbuat ihsan kepada mereka kita perhatikan orang-orang fakir -orang miskin makanya Islam Bagaimana memperhatikan para janda orang-orang miskin kata Rasulullah yang asai alal armalah وَالْمَسَكِينَ وَالْدُّعَفَا قَالْمُجَاهِدْ mujahid fi اللَّهِ Orang yang memperhatikan para janda Orang-orang miskin dan lemah Itu sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah Dan sama dengan orang yang senantiasa berpuasa dan salat malam setiap hari Ikhwatul Islam Azamu'alaikum Betapa butuhnya di zaman ini Pak kepada akhlak yang mulia agar kaum muslimin atau orang-orang yang non muslim melihat bahwa Islam adalah agama yang penuh akhlak cobalah dengar hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya zaman fitnah ternyata solusi yang Rasulullah SAW sebutkan dalam zaman fitnah itu adalah berakhlak mulia kata Rasulullah taji'ul fitan fayaqulul mu'min hadii mubligati. Nanti akan datang fitnah. Seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Sumatankashif. Lalu fitnah itu pun pergi. fitnah Nanti akan datang lagi fitnah. Bayakulmukmin. Hadhi, muhadhi. Simukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Faman arada an anil nar. Wa Siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka? wal wa 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 akhir maka hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat wal nas dan hendaklah ia datang kepada manusia mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya lihat justru di saat Zaman yang penuh fitnah yang Rasulullah kabarkan nanti di akhir zaman Rasulullah mengatakan apa hendaklah dia mempergauli manusia sebagaimana dia suka untuk dipergauli dengannya. Antum suka nggak orang lain senyum sama antum? Antum pun harus senyum sama dia. Antum. antum suka tidak orang lain bersikap sopan santun sama antum sama kita semua. Kalau kita suka kita pun bersikap sopan santun kepada mereka. Kalian suka tidak? Kalau orang lain itu selalu berbuat kebaikan kepada kita, kita pun harus selalu berbuat kebaikan kepada mereka. Itu yang Rasulullah berikan solusi di zaman fitnah. Ternyata, wal-yahtiinan <tinyatakan> nas bimayuhibu anyu takilai hendaklah ia mendatangi manusia, menyikapi manusia sebagaimana ia suka untuk disikapi dengannya. Semala Allah, bimbingan yang agung dari Rasulullah Alaihi wassallam hirraf islam anzalullah. Islam anzalullah. Kemudian ini akhi untuk menangkal sikap terorisme dan radikalisme ini. Kita perlu untuk menyebarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Karena ini adalah merupakan perkara yang sangat penting akhi. Karena ketika Al-Quran dan Hadis dipahami bukan pada tempatnya Saya yakin Al-Quran dan Hadis malah menyesatkan manusia Tentu tahu? Iya. Ketika orang-orang keluarga Mengkafirkan kaum muslim dahulu di zaman Abi Thalib, Mereka berdalil dengan Al-Quran Berdalil Tuhan. Mereka berdalil Di zaman sekarang pun juga iya orang-orang yang berusaha untuk apa namanya menghalalkan darah kaum muslimin selalu berusaha untuk membawakan dalil dari Al-Qur'an dan hadis guna untuk membantu ataupun menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai apa tameng mereka bukan sebagai sandaran tapi sebagai tameng Maka dari pola nih Islam kenapa para ulama terdahulu menulis kitab-kitab akidah yang menyebutkan tentang pemahaman pemahaman para sahabat terdahulu. Imam Ahmad bin Hambal menulis kitab Usul Sunnah, Aslus sunnah. Imam Al-Ajuri menulis kitab Asy-Syarihah. Al-Imam Ibnu Battah menulis kitab tentang masalah akidah juga. Demikian para-para ulama dari zaman ke zaman selalu menulis kitab-kitab tentang keyakinan para sahabat. Gunanya adalah supaya apa? Memahamkan kepada umat tentang hakikat pemahaman yang benar. sehingga pada waktu itu tidak melenceng daripada pemahaman para sahabat Rasulullah para tabi'in dan tabi'un tabi'in apalagi Rasulullah jauh jauh hari sudah mengabarkan umat islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan kemudian Rasulullah mengabarkan siapa yang selamat kata Rasulullah <tuh> ma'ana alaihi wa ashabi yang aku dan para sahabatku yang diatasnya di hari ini berarti Rasulullah dan para sahabatnya ini yang harus kita jadikan patonan yang akan diselamat dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW supaya tidak melenceng daripada pemahaman yang salah, yang, yang pada Islam maka inilah ya, yang jelas bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan cinta damai Islam bukan agama teroris dan kita buktikan bagaimana ajaran Islam pertama Islam menganjurkan kita untuk mengucapkan salam Assalamualaikum salam sendiri sudah doa tentang keselamatan kedamaian dan kesejahteraan yang kedua Islam sangat menghormati non muslim yang mereka itu hidup berdampingan dengan kaum muslimin selama tidak mengganggu mereka sudah saya bukan tadi ayatnya Allah Ta'ala berfirman Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang non muslim yang tidak mengusir kamu dan tidak membunuhi kamu selama mereka tidak membunuh kita tidak mengusir kita kita tetap dianjurkan berbuat baik kepada mereka berbuat adil kepada mereka berbuat ishan kepada mereka bukankah itu menunjukkan bahwa Islam sangat cinta damai? aman yang ketiga yang akan Islam ketika Rasulullah mengirim pasukan-pasukannya untuk berjihad di jalan Allah ternyata yang Rasulullah menasihatkan kepada mereka apa? Jangan membunuh anak-anak. Jangan membunuh wanita. Jangan membunuh orang yang berlindung di dalam gereja-gereja dan pihara. Ya. Demikian pula tidak boleh menebang pohon. Betul-betul dipelihara. Dengan tujuan jihad dalam Islam ternyata apa? Untuk menolak kezaliman. Untuk menegakkan keadilan. Makanya Bapak silahkan baca sejarah ketika terjadi peperangan dalam Islam. tidak ada satupun negeri kecuali di negeri itu sangat berharap untuk dikuasai oleh kaum muslim ini kenapa? karena mereka tahu Islam itu sangat cinta damai Islam itu sangat cinta keadilan sangat memelihara kesejahteraan rakyatnya Islam, bukti yang keempat Islam sangat menganjurkan akhlakul karima akhlak yang sangat indah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana akhlak para pemimpin akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada ya non Muslim, semua sudah di sudah di apa namanya sudah dianjurkan oleh Islam, sudah diatur dalam Islam. Makanya Afi'an serta Demikian pula bagaimana kasih sayang Islam kepada manusia, kepada hewan itu sendiri sudah menjadi sebuah saksi yang agung kepada kita ya akhirnya bahwasanya Islam adalah bukan agama teroris. Islam penuh rahmat lil alamin. Islam sangat menyayangi manusia, sangat cinta kepada kedamaian. Maka dari itulah pahamilah ini. Kemudian kita berusaha usaha ya, yang Islam saling bahu membahu untuk memahamkan hakikat Islam ini kepada kaum muslimin. Dan kemudian senantiasa kita berusaha membantu pemimpin dan pemerintah kita di dalam memerangi pemikiran-pemikiran terorisme. Tentunya terorisme yang dimaksud disini bukan terorisme yang apa namanya sebagian orang memahaminya. Kadang ada orang memahami terorisme dengan pemahaman yang salah. Sebatas ada orang melihat jenggot, oh teroris. Sebatas orang melihat bercadar, oh teroris. Ini namanya menuduh orang dengan tanpa bukti. karena yang menganjurkan jenggot siapa? Rasulullah Rasulullah berjenggot para nabi semua berjenggot yang menganjurkan bercadar siapa? Rasulullah juga bahkan pendiri NU ya, Ki Haji Hashim Hashari sendiri mengatakan wajib cadar itu yeah. bahkan dalam e, muktamar NU yang kelima pun juga disebutkan tentang disyariatkannya cadar demikian pula ya, terkadang Sebagian masyarakat, karena ketika melihat yang melakukan sikap-sikap e, terorisme itu yang berjenggot, bercadar Akibatnya apa? Mereka menganggap pokoknya setiap yang bercadar, berjenggot, yaitulah teroris Tentu kita tidak setuju dengan definisi teroris seperti itu Kenapa? Karena konsekuensinya sama saja mengatakan Rasulullah teroris Karena Rasulullah berjenggot Kita tidak mau seperti itu bahkan para ulama semuanya harta berjenggot apakah berarti kita katakan mereka teroris tentu tidak makanya yang antum-antum yang berjenggot itu tuh teroris ya sabar aja lah ya. kalau antum misalnya lagi jalan ada orang ah isis isis usah marah pak kalau memang kita bukan isis ya biarin aja orang nuduh apa kayak lah yang penting kita tidak melakukan perbuatan isis kita pun juga tidak melakukan perbuatan teroris Yang penting antum yang berjenggot melaksanakan sunnah Rasul, laksanakanlah. Kalau ada orang yang mencaci maki antum, Insya Allah pahala buat antum. Begini yeah. kata Rasulullah Sallam, ya. Yeah. siapa yang mencaci maki kamu dengan aib yang ada pada diri kamu, falatu airku, maka jangan kamu balas dengan mencaci maki dia dengan aib yang ada pada diri dia. Biarkan dosanya dia yang menanggung dan pahalanya buat kami. Jadi antum-antum yang melakukan sunnah rasul berjenggot, tapi antum alhamdulillah tidak pernah melakukan, tidak setuju dengan isis teroris, jalanlah, insya Allah. Kalau ada yang mencaci maki atau menuduh atau yang lain itu pahala buat kamu. Pahalanya semakin besar, insya Allah. Tapi yang kita inginkan adalah agar tentunya para jajaran pun juga memahami bahwa kita ya teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita sesama muslim yang berusaha untuk mengamalkan sunnah rasul itu tidak bisa disamaratakan dan alhamdulillah saya yakin juga para intel para jajaran militer pun faham insyaallah. Ya. Siapa yang memang pemikirannya radikal Siapa yang hakikatnya teroris Siapa yang memang betul-betul tujuannya Untuk mengamalkan Sunda Rasul SAW. Ya. Barangkali yang saya sampaikan Bermanfaat, mohon maaf Bila ada kekurangan di dalam penyampaian Dan eh, Yang saya sampaikan ini tertuju Sesuai dengan kemampuan ilmu saya Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita menuju Tanya jawab